0: Stell dir mal vor, du bist in deinem Leben unterwegs und du bist so an einer Geschichte dran. Ob du was baust, ob du an einer Lösung am Überlegen bist, ob du dich bei Fragen fragst, wie du es wirst. Dann kommt jemand vorbei und sagt, es ist möglich. Und er sagt das so zu dir, dass du da sitzt und endlich dieser Zweifel weg ist, ob das klappen wird. Es ist möglich. Immer wenn bei mir ein Mensch kam Früher war das ja oft der Papa Und irgendwann werden es ja noch andere Menschen, die dir so begegnen Auch im Pastorenjob dann andere Pastoren, die kommen Und wenn der Satz fällt, es ist möglich Dann atme ich aus und denke Gut, dann finden wir jetzt noch Haus wie Aber es ist dieser nagende Zweifel weg Ob das denn wirklich möglich ist Inspirationen für deine Jüngerschaft Mit Jesus leben Manchmal kommt einem das so vor Als ob das so richtig kompliziert ist es ist möglich. Ich stehe jetzt hier, ich sag mal, bewusst als Pastor und sag zu dir, das ist möglich. Mit Jesus leben. In das Leben reinkommen und merken, wie er an deiner Seite ist. Und das ist auch nicht kompliziert. Es ist schon so, dass man manchmal genauer hingucken muss. Aber überleg mal, welche Verheißungen in der Bibel stehen. Da sagt Gott, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich finden lassen. Ich will mich spiel mal mit Kindern verstecken und du willst dich finden lassen. Gott sagt, wenn ihr mich sucht, ich will mich finden lassen. All das, was Jesus in seiner Lehre entfaltet, ist eine große Ermutigung zu sagen, es ist möglich. Gott will das ja. Es ist ja nicht so, als ob wir Gott erstmal überzeugen müssen, dass er mit dir und mir durch das Leben geht, sondern Gott will das und er sagt, okay, es ist möglich und ich nehme euch jetzt an die Hand. Dieses Bild, ich muss auch anmachen, dieses Bild, wer letztes Jahr da war, hat es schon gesehen. Jesus in der Mitte, das Geheimnis unseres Glaubens und links und rechts seine Jünger. Und er stand damals zwischen den ersten Jüngern und steht heute zwischen all den Jüngern in den verschiedenen Gemeinden und Kirchen und sagt, es ist möglich mit mir zu leben, das ist nicht kompliziert. Und das wollen wir uns heute genau anschauen, wie geht das denn eigentlich? Weil manchmal klingt das ja schon kompliziert, Glauben, Jesus erleben, Gottes Stimme hören. Im Lesungstext war schon ein großes Geheimnis drin. Und ich liebe die Perspektive, die Paulus da aufzeichnet. Der spricht davon, ihr könnt's nachher Epheser 3, 14, nochmal in Ruhe zu Hause durchlesen, dann spricht er davon, dass ihr mit innerer Kraft und Stärke ausgerüstet werdet. Oder ihr werdet mit der ganzen Fülle des Lebens in Christus erfüllt. Das macht ja das Tor auf zu einer Lebensperspektive. Es ist möglich, ja. Wie kommen wir denn in dieses Leben rein? Und da liefert uns Paulus die Schaltstelle mit. Und das erste, womit das beginnt, ist mit deinem Gottesbild. Wer ist denn dein Gott? Wer ist es denn? Wer, wie ist der? Paulus macht hier eine Perspektive in diesem Epheser Text auf und beschreibt so ihm, Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist. Und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das ist mal ein Bild von Gott. Unerschöpflich. Viel mehr, als du erbitten kannst. Hol dir das mal vor Augen. Das ist der Gott, von dem Jesus erzählt. Das ist ein Gottesbild. Und dein mit Jesus Leben, es ist möglich. Fängt mit dem Gottesbild an. Und orientiere dich da einfach ganz platt an den Aussagen, die du in der Bibel findest, du sagst, okay, das ist der Gott. So wird er beschrieben. Ich liebe die Anekdote von einem gläubigen Philosophieprofessor, der leitete mal eine Einkehrtagung auf einem christlichen College. Und er hatte diese ganze Dozentenschaft vor sich. Fing die Tagung an und sagte, was glauben Sie, wenn Jesus diese Tagung leiten würde? Mit welcher Frage würde er einsteigen? alle überlegten. Er gab die Antwort und sagt: ich glaube, er wir wird einsteigen und uns fragen, warum denkt ihr in euren Fachgebieten so gering von mir? Diese Anekdote gelesen, da gesessen denkt: ja, warum denke ich denn manchmal von Jesus so gering? Ich brauche diese Frage in meiner Jüngerschaft immer wieder, dass Jesus mich fragt, Sebastian, warum denkst du denn so gering von mir? Wie ist denn gerade dein Jesusbild? Wie ist denn dein Gottesbild? Mit wem bist du denn unterwegs? Und immer, wenn immer denn diese Frage kommt, denke ich, ja, stimmt. Es ist möglich. Gott ist es möglich. Ich kann vorwärts gehen. Dein Glaube, dein Mit-Jesus-Leben beginnt mit deinem Gottesbild. Und du darfst dich daran festmachen. Orientier dich plump an biblischen Aussagen, die Gottes Größe beschreiben. Das ist der Gott. Und das schafft eben Paulus in diesem Epheser-Text so eine Perspektive zu zeigen. Und das Faszinierende bei Jesus finde ich jetzt, Jesus ist ja gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Aber Jesus, würde ich sagen, ist nicht nur gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist, sondern uns in Gottes Machtbereich mit reinzunehmen. Und das war eine Dimension, die fehlt in meinem Glauben. Das Neue Testament lässt keinen Zweifel daran, dass es bei dir und bei mir im Glauben nicht nur darum geht, zu glauben, dass da jemand ist. Oder zu denken, dass man mal in Ewigkeit bei ihm ist. Das Neue Testament nimmt eine Perspektive ein, wo du immer davon ausgehst, ich bin jetzt schon in Gottes Machtbereich unterwegs. Wer von euch ist getauft? Bist du getauft? Du wurdest getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus schreibt im Römerbricht davon, wir sind mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. In der Taufe passiert wirklich geistlich gesehen was mit uns. Du bist in einem neuen Machtbereich unterwegs. Das erste öffentliche Wort von Jesus ist genau in diese Richtung. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um oder denkt um, glaubt an das Evangelium. Er spricht vom Reich Gottes. Er sagt ja nicht einfach nur, da ist irgendwo einer, sondern er sagt, es gibt ein Reich. Und dieses Reich nehme ich euch mit rein. Paulus drückt das ein bisschen anders aus. Kolosser 1: Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns versetzt in das Reich, in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Als Christ glaubst du nicht einfach nur, dass da ein Gott ist. Du lebst in seinem Machtbereich. Die schönste Illustration dafür habe ich von Dietrich Schindler, vielleicht kennt ihr den, das ist ein Pastor im Bund FEG auch, eigentlich ein Amerikaner, ähm, der hat in Deutschland verschiedene Gemeinden gegründet. Und er sagt, wir wachsen alle auf mit einer Perspektive und das erste Wort, was Kinder lernen oder relativ früh lernen ist, meins, ja Mama, Papa, so. Und wenn sie Mama und Papa klar haben, dann geht es irgendwann um, um meins. Und das ist gut, dass das jedes Kind lernt. Und jeder von uns wächst auf, Und wir haben eine Perspektive, mein Reich. Das ist gut, dass wir diese Perspektive haben, weil sie auch eine Grenze zieht. Grenzen ziehen ist gesund. Es kann nur sein, dass diese Perspektive meins so krass wird, dass man nur noch ich, meiner, mir, mich hat. Stell dir vor, wir stehen jetzt alle auf, haben nur die Perspektive ich, meiner, mir, mich und drehen uns mal fünf Minuten im Kreis. Das Ende vom Lied ist, dir wird schwindlig. Es ist nicht schlecht zu sagen, ich, meins, mir... Und wenn du das nur sagst, wird dir schwindelig. Jetzt kommt Jesus in das Leben rein, seine erste und wichtigste Botschaft Denkt um. Denn das Reich Gottes ist nahe. Und wenn etwas ich bin jetzt auch nahe, wenn etwas nahe ist, ist es da. Und Jesus tritt ja dann an und hält seine Lehren und führt die Jünger in eine Lebensperspektive ein, wo sie nicht nur von ihrem eigenen Reich ausdenken, sondern von Gottes Reich. Der sagt ja irgendwann mal, brachtet, als Wort, man könnte auch sagen, sucht, guckt, zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Jesus ist gekommen, um Menschen zu sagen, okay, meins ist schon mal ganz gut, aber es ist nur der Anfang des Lebens, das wirkliche Leben geht los, wenn du von diesem Reich aus dein Leben anfängst zu bauen. Lest mal Bücher von Corrie ten Boom, Bruder Andrew, Spurgeon. Es gibt noch mehr so alte Hautegen. Ich liebe diese Bücher. Ich lese sie jetzt nicht nur, aber immer mal wieder. Und bei denen habe ich immer davor gesessen und gesagt, wenn die eins verstanden haben, dann dass Gott regiert. Die haben das manchmal in ihrem Leben auch vergessen. Das finde ich das Mutige an diesen Büchern. Die erzählen da auch mal sehr offen von. Aber irgendwann fällt ihnen wieder ein Moment. Ich glaube ja nicht nur, dass da einer sitzt im Himmel, sondern dass der regiert. Es ist möglich. Dein Glaube beginnt mit deinem Gottesbild. Mit einem Gottesbild, der nicht nur im Himmel sitzt, sondern der hierhin schon regiert. Gott ist dein Vater. Dein guter Vater. Und der will dir beistehen und mit dir unterwegs sein. Jesus sagt von sich mal, der Sohn, er war ja auch Sohn, der Sohn kann von sich aus nichts tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Jesus selbst sagt von sich, mein Geheimnis ist nicht hier mein Reich. Mein Geheimnis ist Gott. Und was ich Gott tun sehe, genau das tue ich. Und Jesus steigt in eine interaktive Lebensweise ein. Das ist ein sehr simples Schaubild, aber was gut illustriert, wir rechnen nicht einfach nur davon, dass wir hier in unserem Reich leben und da irgendwo ein Gott ist, sondern dass Gottes Reich aktiv ist und wir in seinem Machtbereich unterwegs sind. So, das war die theologische Herleitung. Die ist wichtig immer. Auf der kann man sich schon mal ganz gut hinstellen. Jetzt ist ja die Frage, wie füllt sich das denn mit Leben? Wie, ist, wie geht das denn in deinem Leben? Und ich bringe dir heute Morgen eine Frage mit, in der stecken eigentlich zwei Fragen drin. Ich blende sie mal ein. Uh, so Was sagt Gott zu mir und wie reagiere ich darauf? Was sagt Gott zu mir und wie reagiere ich darauf? Ich bin recht zuversichtlich. Diese Frage wirst du am Ende der Predigt im Kopf haben, hoffentlich. Wenn nicht, schreibst du dir nachher nochmal auf und hol sie dir im Kopf. Diese Frage, bin ich vielleicht zuversichtlich, wird dir helfen, in einen Lebensstil reinzukommen, wo du immer wieder nach Gott guckst. Was sagt Gott zu mir und wie reagiere ich darauf? Und es holt dich manchmal so aus dem Jetzt raus, tritt einen Schritt zurück und sagst, okay, was sagt Gott denn gerade zu mir? Und wie reagiere ich jetzt darauf? Diese Frage führt dich in eine permanente Interaktion mit Gott. Die theologische Herleitung würde ich sagen, gut, wenn man die jetzt mit dieser Frage kombiniert, wirst du ein spannendes Jahr vor dir haben. Weil ich das immer wieder in Interaktion, in Begegnung mit dem Gott holt, der handelt. Er sagt, es ist möglich. Ich gehe mit dir. Oder auch mal sagt, das ist nicht möglich, aber hier wäre es möglich. Was sagt Gott zu dir und wie reagierst du darauf? Und es gibt zwei Ebenen, die da entscheidend sind. Einmal die Denkweisen von Jesus. Wir werden uns gleich kurz an. Es gibt so typische Denkweisen von Jesus, die er seinen Jüngern beibringt. Drei kurze Beispiele dazu. Und dann das zweite ist Gottes Stimme hören. Du lernst dieses Unterwegssein mit Jesus, indem du diese Frage hast und dann guckst, welche Denkweisen hat denn Jesus eigentlich und wie kommuniziert gerade Gott mit mir. Das sind die Ebenen, die Wachstum ermöglichen. Es ist möglich, im Glauben zu wachsen, dir das vorzunehmen und zu sagen, okay Gott, ich wünsche mir das. Und das ist für mich der verheißungsvollste Weg gerade, ist über diese Tour zu gehen. Worum geht es bei den Denkweisen? Da will ich dich mit reinnehmen. Ich blende jetzt einen Satz ein. Wenn du den in deiner Bibel schon gefunden hast, ja, vielleicht ja, vielleicht nein, mich hat der am Anfang richtig aufgeregt. Und ich habe da auch gesessen und denke, Jesus, was meinst du denn da? Ich lese mal vor. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Ist ja mal ein steiler Satz. Was meint Jesus hier? Also wir müssen erstmal sehr stark festhalten, Jesus fordert hier nicht zum Familienhass im Gegensatz zur Nächstenliebe auf. Das wäre völlig paradox, deinen Nächsten sollst du lieben, aber deine Familie hassen, die Familie, so, da merken wir schon, in diese Richtung kann es nicht laufen. Jesus bringt hier aber eine Denkweise von ihm zum Ausdruck, die voll in unser Leben trifft. Was beschäftigt uns oft? Was denken die anderen von mir? Was wollen die anderen von mir? Das in unserem Herzen bewegt uns immer wieder. Und Jesus sagt, Hassen ist das krasseste Wort, was es gibt. Er sagt, all deine Beziehungen in deinem Leben und selbst die zu dir selbst sind relativiert über mich. Das heißt, dein Leben läuft immer erst mal über den Kanal Jesus und dann zu den anderen hin. Der moderiert das. Es ist ja wirklich einer der größten Unglücklichen, man sich zu fragen, was denken die anderen und was wollen die anderen. Und es nimmt uns so eine Unfreiheit. Es gibt uns eine Unfreiheit zu leben. Und Jesus thematisiert das hier und sagt, okay, deine wichtigste Beziehung in deinem Leben bin ich. Lass alles über mich laufen. Durch mich ordnen sich deine Beziehungen. Und ich glaube, es ist ja, keiner von uns hat nur heilsame Begegnungen im Familienkontext gehabt, in seinem Aufwachsen. Keiner hat nur heilsame Begegnungen im Schulkontext gehabt oder im Berufskontext. Es gibt Dinge, die haben uns mal eine Kerbe mitgegeben. Und Jesus tut hier eine Linie auf und sagt, deine wichtigste Beziehung bin ich. Und alle anderen stellen wir mal dahinter. Und dann sortieren wir das ein, was heilsam und unheilsam war. Aber über mich ordnet sich das. Oben links diese Frage. Du gehst in dein Leben ein und es passiert dir nächste Woche irgendwas, wo irgendein Mensch vor dir steht. Und dann kannst du sagen, okay, was sagt Gott denn gerade zu mir? So ist mal einen Schritt zurück. Setz mal aus den Beziehungen aus. Sagst, okay Jesus, ich habe Sonntag gehört. Du bist meine erste wichtigste Bezugsperson. Was sagst du denn gerade Gott? Und dann kann es sein, dass Gott sagt, geh einfach wieder in die Beziehung zurück und stell dich mal tapfer hin. Es kann auch sein, er sagt, bleib mal gerade einen Moment stehen, warte es ab, es beruhigt sich. Oder fragt dich auch manchmal, was willst du denn? Du fragst dich gerade immer, was die anderen wollen. Was willst du denn eigentlich? Manchen von uns würde auch vielleicht sagen, du fragst dich alles, was du willst Und deine Ziele deine Mitmenschen, was sie dir für eine Bereicherung bringen. Was sagt Gott zu mir und wie reagiere ich darauf? Im Kontext dieser Denkweise von Jesus holt dich manchmal aus den Beziehungen aus und lässt dich einen zurücktreten. Das ist die erste Denkweise, die, ich glaube, uns hilft, weil sie so einen typischen Themenfeld unseres Lebens tangiert und berührt. Und das zweite, Jesus hat ein Leben gelebt, was nach vorne geht. Er hat diesen Satz mal gesagt, Wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was heißt denn der Satz? Stellen wir uns mal so einen alten Bauern vor, der noch den Esel oder die Kuh oder das Pferd vor sich hatte und den Flug in der Hand und damit eine Schneise, das ist jetzt keine Bauernsprache, aber eine Schneise auf dem Acker schlägt. Und er hat diesen Flug. Und was passiert, wenn du den Flug in der Hand hast und du blickst zurück? Du verziehst automatisch den Zu den Flug mit, so, dass deine Furche schief wird. War das jetzt so, dass ist verstanden habe, was ich sagen? Und Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes wird nach vorne hingelebt. Und jetzt Jesus im zweiten Themenfeld, was uns alle immer wieder beschäftigen kann, wenn wir uns fragen, ob unsere Vergangenheit anders nicht doch besser gewesen wäre. Kennst du das? Du ärgerst dich noch über irgendwas, was du verbockt hast oder wo jemand anders was verbockt hat oder wo du denkst, hätte ich doch die Konjunktive in der Vergangenheit. Wenn diese Denkweisen reinkommst, lang genug drin, du wirst merken, wie dein Unglücklichsein wächst. Und Jesus hier sagt, wer seine Hand an den Flug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes, bringt er eine Eigenart des Lebens als Christ aus, in Gottes Machtreich wird nach vorne gelebt. Manchmal musst du in deine Vergangenheit gucken und sagen, okay, was habe ich hier eigentlich gemacht? Sie reflektieren, Schuld vergeben oder auch Schuld bekennen. Okay, aber dann ist es auch gut. Dann lädt Jesus dich wieder zum Leben ein und sagt, Sei ich Gott, es wird nach vorne gelebt. Weil nach vorne ist das, was du gestalten kannst. Das ist ja in deinem Leben so. Die Denkweise von Jesus ist manchmal zu sagen, okay, Vergangen ist vergangen, wir können es kurz aufarbeiten, dann lass es uns aber auch hinlegen. Oben links die Frage. Was sagt Gott zu mir? Wie reagiere ich darauf? wird dich manchmal hindern, alles in der Vergangenheit rumzugraben. Dann sagt Gott manchmal, ja lass liegen. Geh's nochmal an und dann legen wir es weg. Und dann gehen wir in unserem Leben wieder nach vorne. Was sagt Gott zu mir? Wie reagiere ich darauf? Manchmal ist es gut, zurückzutreten, sich diese Frage zu stellen sagen, ich gehe mal aus allem aus und dann gehe ich wieder zurück. Das war die zweite Denkweise, eine dritte zum Abschluss. Dachte zuerst nach dem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was bringt dieser Satz zum Ausdruck? Ich hatte gerade schon mal gesagt. Das Reich Gottes setzt all deine irdischen Belange in ein neues Licht. Und mit diesem Satz ist Jesus im nächsten Themenfeld unterwegs, was dich und mich immer wieder rausholen kann. Ähm, bevor Jesus diesen Satz sagt, stellt er seinen Zuhörern zwei Fragen. Und die sind rhetorisch. Jesus, äh, stellt euch vor, Jesus steht da und sagt: Okay, zwei Fragen. Erste Frage: Seid ihr Gott nicht viel mehr wert als Vögel? Ja, so. Zweite Frage, die er stellt: Sollte Gott sich nicht viel mehr um euch kümmern? Der begleitet schon Sie Blumen so herrlich. Sollte Gott sich dann nicht noch viel mehr um euch kümmern? Da die Zuhörer sitzen, nicken da und sagen: Ja, schon, eigentlich. Wir sind ja irgendwie doch mehr wert als Blumen und Vögel. Das Themenfeld und die Denkweise, die Jesus hier dürft, die uns dürft, sind die Sorgen. Dass wir uns Sorgen machen um Dinge, die kommen oder nicht kommen. Ich bin nicht dafür, dass wir uns um etwas mal sorgen und für etwas kümmern. Aber das Sich Sorgen machen holt dich in einen Geistlauf aus, was verhindert, dass du lebst. Mit der Reich Gottes Perspektive leben. Und die Denkweise, die Jesus hier aufmacht, ist, okay, denk dran, du bist mehr wert als ein Vogel, mehr wert als eine Blume. Gott, der regiert, guckt nach dir. Du musst dich nicht in Sorgen verlieren. Welches Themengebiet hast du gerade, wo du merkst, du hast die Neigung, in Sorgen reinzukippen? Denk an den Gott, der dich liebt. Dem alles möglich ist. Der guckt mit danach. Und stellst du jetzt oben links die Frage, was sagt Gott zu mir? In diese Situation rein. Dann wirst du mal zurück und holst dir eine Perspektive rein, wo du davon ausgehst, okay, Gott guckt ja mit danach. Und vielleicht gibt dir Gott auch eine Lösungsidee mit an die Hand. Aber du bleibst nicht nur in deinem eigenen Kreislauf der Sorgen und Gedanken hängen. Diese Frage um links wird dir manchmal helfen, im Sorgenstrudel nicht einfach unterzugehen. Zieh mal ein Fazit dazu. Ich glaube, mit diesen drei Denkweisen, die wir uns gerade angeguckt haben, überwindet Jesus so typische Denkmuster, die uns in unserem Leben hindern, manchmal mit Gott einfach zu unterwegs zu sein. Und diese Frage, was sagt Gott zu mir, hilft, rauszutreten, einen Schritt zurückzutreten, um dann zu merken, ja, ich kann ja mit Gott unterwegs sein. Bonhoeffer saß im Gefängnis und hat einen Text geschrieben. Den lese ich euch jetzt vor. Ich finde es spannend. Während seiner Zeit in Gefangenschaft bündelt er seine Glaubensüberzeugungen. Und das sehr kraftvoll. Ähm, du kannst die Augen schließen, du kannst sie offen lassen, das ist mir egal. Aber geh mal die Gedanken mit, die Bonhoeffer in diesem Text entfaltet. Das, wenn ihr das im Internet sucht, Credo und Bonhoeffer und schon findet ihr genau den Text. Bonhoeffer schreibt... Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Soweit Bonhoeffer. Ich liebe diesen Text, weil Bonhoeffer es damit schafft, dir vor Augen zu holen, dass du einen Gott hast, der immer handeln kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen, die immer wieder sagen, okay, Gott, was sagst du jetzt? Wie reagiere ich darauf, auf das, was du gesagt hast? Und als kleine Erinnerung an diesen Gott, der in jedem jetzt handeln kann, liegen hinten solche Karteikarten aus, ohne Uhrzeiger. Und hinten drauf steht Gott kann und will in jedem Jetzt zum Guten handeln. Jüngerschaft mit Jesus Leben. Ihr habt gemerkt, es ging heute Morgen nicht um drei Weisen der stillen Zeit und ähm, dieses und jenes, sondern vor allem, welche Denkweisen liegen denn dahinter? Und womit fängt denn Jüngerschaft Leben eigentlich an? Und ich glaube mit diesem Jetzt, und irgendwo hängt diese Karte, und sie wird dich dann erinnern, in deinem Jetzt vielleicht immer mal wieder den Schritt zurück zu machen und sagen Okay Gott, was sagst du gerade? Das dann mitzunehmen und deinem Leben zu handeln und dann eben in dein Leben jetzt auch wieder reinzugehen. Es ist möglich. Ich glaube, es ist eine Übung. Vielleicht fragst du dich auch, wie höre ich denn Gottes Stimme und dieses und jenes? Bei der letzten Predigt haben wir uns das schon ein bisschen angucken. Es ist nicht kompliziert. Wir haben jetzt zum Abschluss der Predigt einen kleinen Moment Stille. Ich stelle in diese Stille aber eine Frage. Und diese Frage stellst du mal zu Gott. Gott, was sagst du denn jetzt zu mir? Und dann guck mal, welche Gedanken kommen. Die erste Orientierung in deinen Gedanken, Gott wird dich nie runter und fertig machen. Also wenn du solche Gedanken als erstes hast, das spricht eher für letzte Züge eines sehr schiefen Gottesbildes. Was sagt Gott zu mir? Hör mal. Und Gott wird mit guten, ermutigenden, manchmal auch sehr klaren Gedanken kommen. Was sagt Gott zu mir? Stell in dieser Stille, die wir jetzt haben, Gott die Frage, okay, was sagst du zu mir? Und wenn du da einen Satz hast, vielleicht bist du auch eher der Typ, dem dann ein Bild einfällt oder irgendwas anderes einfällt, wenn du dann irgendwas hast, dann überleg mal kurz, okay, wie reagiere ich jetzt darauf? Was mache ich damit? Wir haben einen Moment Stille, es sind zwei, drei Minuten, ich setze mich auch hier hin. Stell Gott die Frage, Gott, was sagst du jetzt zu mir? Und dann überlege, wie reagiere ich darauf. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann haben wir die Zeit der Stille. Herr Jesus, wir sind dir dankbar, dass du uns nicht nur gezeigt hast, wie Gott ist, sondern auch uns gezeigt hat, was es heißt, mit einem Gott zu leben, der handelt. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist sprichst, da bist in unseren Herzen, aber auch in unserer Gemeinschaft. Und ich bete, dass du uns. Einen Satz sagst, etwas mitgibst, was für jeden von uns persönlich gerade ist. Bitte ich, dass manche das zum ersten Mal haben, dass manche es nach langer Zeit mal wieder haben und dass es wirklich eine Stille ist, die von dir gesegnet ist. Danke, dass du in jedem jetzt zum Guten handeln willst und dass mit dir alle Dinge möglich sind. Sprich mit uns. Amen.